0: Imagino que, feliz, ¿no? Por haber comenzado el año de esta manera.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, fueron muchos meses sin competir, yo creo que, que un poco la felicidad viene de, de haber podido volver a pisar una cancha de beach volley, que, que es de lo que, de lo que yo vivo y, y lo que me gusta hacer. Entonces, creo que la felicidad viene un poco por ahí y obviamente el resultado que esperábamos, que era, que era ganar el torneo y, y bueno, meternos en en la final, que era primero el objetivo, después ganarlo. Así que, que nada, por lo menos pudimos terminar compitiendo de una buena manera. Volvimos a competir y encima ganamos. Así que la felicidad fue, fue el doble de lo que esperábamos.
0: Bien, eh, ganaron, eh, cabe destacar, como te presentaba, con Julián Azad en la rama masculina. Fueron campeones. Eh, arrancaste el año de esta manera. ¿Y, y cómo te imaginas que puede llegar eh, o puede continuar lo, los próximos meses?
1: Mirá, ahora, ahora tenemos cinco etapas más del circuito nacional, sí. eh, este fin estamos otra vez compitiendo en Chapalmalal, después creo que sigue la, el circuito por Hessel, dos etapas seguidas, y termina en Cerrito y en Rosario, así que por lo pronto eh, tenemos esas competencias que para nosotros es importante para empezar a dar ritmo, como te decía antes, tuvimos mucho tiempo sin competir, entonces... Volver a jugar eh, nos pone en ritmo otra vez y nos prepara un poco para lo más importante que es cuando comienza la gira sudamericana, comienza la gira mundial y se viene en la, la etapa de Continental Cup, que es la clasificación olímpica. Se va a jugar en junio y todo esto es preparativo para ese objetivo que es entrar a los Juegos Olímpicos. Así que lo tomamos con mucha seriedad y con, y con muchas ganas estos torneos, por más que no sea el objetivo principal.
2: Nico, ¿cómo te vas, Ariel? Chita Lubeña te saluda, ¿todo bien?
1: Hola Ariel, ¿cómo te va?
2: ¿Todo bien? Todo en orden. Eh, hablabas recién de la falta de, de, de competición. ¿Cómo, ¿Cómo fue justamente esa, esa transición? Ese momento en el cual no se podía entrar en el campo, no se podía jugar. Eh, ¿Cómo lo fueron transitando? ¿Cómo fueron armando entrenamientos para un momento para el cual no existían antecedentes?
1: La verdad que fue, fue un momento complicado. Fueron te diría que tres meses sin poder jugar, eh, sin poder entrenar en campo, tuvimos la suerte de, de que nuestro equipo de trabajo nos, nos montó un gimnasio, por ejemplo, yo tuve la suerte de, de que me mudaron el gimnasio a mi casa para poder seguir entrenando, que, que eso no fue menor, la verdad que fue, fue un esfuerzo muy grande que hicieron lo, el preparador físico y el cuerpo técnico, y eso me mantuvo, en, no sé si me mantuvo bien físicamente, pero por lo menos pude seguir entrenando para que la vuelta no sea tan dura que uh -huh. no es menor, y bueno, una vez que pudimos volver con los protocolos correspondientes, Rosario a entrenar, ya en cancha, nos empezamos a relajar un poco, y empezamos a sentirnos otra vez jugadores, viste porque fueron muchos meses, o sea, tres meses sin jugar es un montón para nosotros, imagínate estar encerrado en casa, o sea, ni poder entrenar, entonces la verdad que fue difícil, no, no fue una etapa fácil, eh, fue muy desmotivante por momentos y en muchos momentos sin objetivos, claros eh, Pero bueno, una vez, como te digo, cuando volvimos a entrenar, todo eso se empezó a acomodar un poco y hoy en día ya con competencia y con torneos en, en vista y ya con cinco o seis meses de laburo en cancha que venimos haciendo una pretemporada muy larga, muy buena, te digo que ya me siento un poco mejor y ya me siento con más ganas de encarar todo lo que viene, ¿no?
0: Está bien. Nico, dijiste, eh, volvimos a sentirnos jugadores. Eh, en esos tres meses que, que no hubo actividad, por lo menos en lo personal, eh, ¿qué, ¿qué se te pasó por la cabeza? Porque algunos deportistas nos llegaron a decir que hasta han pensado en decir, mirá, doy un paso al costado. Eh, fue, un, fue un momento de repensar ciertas cosas. ¿Para vos también en lo personal?
1: Sí, la verdad que sí. No, no te digo que repensé eso porque, porque me siento joven todavía y me siento con muchas ganas de seguir eh, jugando al Beach Volley creo que estoy en la mitad de mi carrera y, y eso no fue no fue una opción nunca sí me costó mucho el tema de, de, de che, para qué estoy entrenando hoy para qué me levanto hoy temprano para qué como bien si no sé qué voy a competir no sé cuándo voy a jugar no sé qué va a pasar es más, seguimos con esa incertidumbre de no saber si se suspende el torneo que viene eh, es más, les cuento la semana pasada no se sabía si se jugaba porque no probaban el protocolo entonces, imagínate uno como jugador que, que vive de esto, que, que entrena todos los días, tener tanta incertidumbre de cuándo vas a poder competir, de qué vas a jugar, de si se vamos a poder viajar, porque es otra... A ver, el aeropuerto estuvo cerrado un montón de tiempo, no se sabe si vamos a poder viajar o no, si nos vamos a vacunar. O sea, estamos en una situación compleja, rara, distinta, eh, anormal. Y, y bueno, la verdad que por momentos fue muy desmotivante y por otros momentos creo que lo que nos hizo fuerte fue mucho el equipo de trabajo que tenemos eh, creo que si formamos un equipo de trabajo muy bueno que venimos formando hace muchos años que en momentos de desmotivación hizo que nos volviéramos a enfocar y creo que, que eso hace que, que nosotros sigamos estando a un buen nivel que sigamos con muchas ganas y obviamente el objetivo personal de jugar los Juegos Olímpicos creo que es, es lo máximo para mí, es es mi sueño, es algo que, que quiero de chico y, y estoy a seis meses de, de intentarlo de, de, de jugar por esa clasificación, entonces eso también te mueve a a decir a lo que te decía antes, cuando no hay motivación, y bueno, che, pará, tengo un juego olímpico, quiero estar ahí eh, me entreno hace mucho tiempo para esto dejé un montón de cosas para esto entonces creo que eso termina siendo siempre lo que hace que, que sigas motivado y sigas con ganas como, como veníamos antes de la pandemia
2: ¿dónde tuvo que estar el, el foco en, en, en el entrenamiento? ¿En lo físico o en lo mental? Porque claramente, por un lado, perdés la práctica, eh, perdés eh, lo que tiene que ver con la medida de la cancha, pero lo que me contás fundamentalmente tiene que ver justamente con la concentración, con el ánimo. ¿Dó, ¿Dónde está el foco en, en un momento así?
1: Tal cual, David. Yo creo que esa pregunta me, me la han hecho y, y es, es, muy, es, es muy difícil de responder porque eh, si bien lo físico es muy importante creo que a mí por en lo personal me costó mucho más de lo mental eh, lo que le decía antes por por momento no me sentía jugador porque no podía jugar al beach volley que es lo que yo hago habitualmente yo un día mío es levantarme a las 7 de la mañana desayunar e irme a entrenar cosa que no pude hacer por tres meses entonces físicamente sí me costó un mes volver a acomodarme y era una duda es que ojo cuando volamos volamos despacio de nos podemos lesionar puede venir eh, que estemos fuera de ritmo, va a ser normal, pero ya lo vamos a encontrar, pero lo mental fue, fue difícil, en un momento era hacer un poco de gimnasio en casa y, y no tener otra cosa para hacer porque no se podía salir, entonces claramente fue fue muy complicado desde ese aspecto, pero bueno, también con el apoyo de la familia, de los amigos y, y de lo que le decía antes de, de tener un juego olímpico en frente y a pocos meses y que ya está confirmado para 2021, eso te va tirando a, a volver a enfocarte, obviamente.
0: Nico, porque incluso eh, yo te escucho y, y también, bueno, y siempre cito a otros deportistas porque eh, nos han dicho que muchos han podido seguir entrenando y hasta seguir compitiendo virtualmente en sus casas. Lo tuyo era imposible.
1: No, no, imposible, imposible y pensar que nosotros teníamos confirmado unos 10, 12 torneos ante la Continental Cup eh, el año pasado y de repente jugamos dos nada más que fue eh, Chile y, y Perú que fueron dos sudamericanos que pudimos competir y la verdad que fue una frustración grande cuando se suspenden los juegos fue como che, ¿qué hacemos ahora? ¿qué va a pasar? no, no se sabía qué iba a pasar y hasta teníamos el miedo de, de ir a tirar la basura en un momento no sé si se acuerdan, en, en ese momento que salir a tirar la basura era como Sí. era un mundo eh, entonces todo eso te saca un poco de, del foco y, y te saca un poco de lo que veníamos, nosotros veníamos de un proceso de mucha concentración de muchos años y, y estábamos preparados para clasificar, pasó esto nos volvimos a reacomodar y hoy estamos otra vez en esa sintonía pero bueno, las cosas cambiaron y todavía uno a mí me está pasando un poco como deportista que no me hago ilusiones hasta que se dan los torneos porque no se sabe, la verdad que hoy hay rebrote, rebrote en Europa y la gira es europea para nosotros en, en, en abril. Entonces no sabemos qué va a pasar. Por eso hay que tratar de trabajar el día a día. Yo creo que eso es fundamental. El día a día, entrenar día por día y ir jugando lo que se te va permitiendo y no hacerse más expectativas de las que hay.
2: Eh, en lo que tiene que ver justamente con esta cuestión que, que hablabas vos de, de, de tener incertidumbre respecto a las competencias. ¿Cómo es resetear la cabeza cuando vos decís me faltan tres meses para un Juego Olímpico y resulta que después falta un año y tres meses para un Juego Olímpico. ¿Cómo, cómo es cambiar la cabeza, cambiar el chip y, y, y sacarse? Que en tres meses tenía una competencia para, para el largo plazo.
1: Yo creo eso, mira eso lo, lo trabajé mucho con el psicólogo y, y bueno, con, con el cuerpo técnico de, de cómo hacemos para lo que decís vos, che, de, de faltar tres meses y tener todo planificado, que falte un año y medio... Eh, fue duro, la verdad que fue duro, y, y costó resetear, porque en un momento se suspendió, no sé si se acuerdan, y no se puso fecha tampoco, o sea, no se sabía ¿Sí? si se jugaba a fin de año, si se jugaban tres meses, si se jugaba el año que viene. Eh, entonces, era difícil resetear, hacia, o sea, fijando un objetivo claro otra vez, que creo que eso fue lo que más nos costó, porque sí. hasta que no se confirman los Juegos Olímpicos, tal día de 2021, y hasta que no se confirma que podemos empezar a viajar, podemos empezar a, a entrenar en su momento que no podíamos entrenar, era muy difícil resetear. Era muy difícil resetear y lo que había que hacer era vivir el día a día familiar. O sea, a mí me pasó eso, de, de vivir con mi familia, eh, vivir cosas que no había vivido, por ejemplo, de estar con mis viejos mucho tiempo, eh, no lo vivía de los 16, 17 años, yo viajo un montón desde hace un montón de años, Ah. Y, y bueno, eso, me empecé a agarrar de esas cosas, de la relación con mi hermano, de, de esas pequeñas cosas, me, me fui eh, nutriendo y, y agarrando ganas, digamos, porque era lo que se podía hacer en ese momento. Después, de resetear, empezó a ser un poco más fácil, como te dije antes, cuando volvimos a entrenar, ahí creo que se empezó a hacer todo un poco más fácil, y hoy en día, ya jugando, uno está más tranquilo.
0: Uh -huh. Nico, ¿sos de los que creen que se tienen que hacer los Juegos Olímpicos?
1: Sí, la verdad que sí, yo yo creo que sí. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque porque creo que no nos, no nos puede superar como sociedad el virus. Eh, yo creo que es algo que nos va, que vamos, con lo que vamos a convivir mucho tiempo más y justamente la población que va a jugar el Juego Olímpico son gente que no es de riesgo, entonces me parece que esas personas en una burbuja y bien, bien protocolizado y con los cuidados necesarios creo que se puede hacer y sería un poco para el deportista y para el deporte en sí ganarle un poco al virus de este año que la verdad que fue para todos los deportes para el olvido digamos, muy, muy difícil que algún deporte rescate algo bueno este año porque los deportes que pudieron jugar lo hicieron sin público, cosa que Opaca todo todo lo que es el, el deporte digamos. Jugar sin público es algo raro Es algo no normal Es algo que, que no se da Parece un partido amistoso a veces Cuando no, no hay una persona viéndote eh, uh -huh. No se vive la misma presión Entonces, nada, yo creo que, que sí sería, sería un triunfo al virus que se hagan Y creo que se, se pueden llevar a cabo eh, Con los protocolos necesarios
2: En lo que tiene que ver con, con la preparación Con la disciplina eh, ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo, ¿Cómo están llegando a esta etapa del año?
1: No, mirá, nosotros creo que, que somos candidatos a clasificar a los juegos. Eh, creo que desde ese aspecto me, me siento candidato por una cuestión de, de ritmo de juego, de nivel, de resultado. Creo que estamos mejor que nuestros rivales. También siento que la clasificación por cómo se juega es un poco injusta, porque se juega semifinal y final. Eh, y va uno solo, y por ahí, si fuese algo de cuatro años, nosotros ya estaríamos adentro del Juego Olímpico, y nada, se juega en un torneo, entonces al ser así, eh, hace que el otro equipo que hoy yo lo siento inferior, tenga una chance de ganarnos, y que nosotros estemos afuera, entonces, por ahí ese sistema de competencia, lo siento un poco injusto, pero sé que, que en la mayoría de los deportes se juega así, y los Pro se juegan, y, y hay, que, hay que bancar esa presión, hay que estar preparado lo mejor posible para esos días. Y las expectativas son altísimas, tanto para entrar al Juego Olímpico como, como para seguir estando entre los mejores a nivel mundial que es lo que venimos haciendo con Juli hace unos años ya.
0: Eh, Nico, venido de una familia de deportistas relacionada siempre al volei. ¿Cómo, a ver, eh, yo leí un poco en la previa, eh, ¿tu hermano también juega? ¿Y tus padres qué hacen?
1: Mis padres nos acompañan a todos lados, eso te diría. Eh, no, Bien. la verdad, yo creo que si mis padres no, no hubiese no hubiese sido deportista. Yo tengo los recuerdos de, de mi papá llevándome a jugar a Newell eh, de chiquito y no dejándome ir a los cumpleaños, por ejemplo, me acuerdo que me perdía todos los cumpleaños porque de, de mis amiguitos en su momento y, y cosas familiares por ir a entrenar. Y creo que ese esfuerzo, esa dedicación, esa constancia que me enseñó mi papá, hoy hace que a mí no me cueste levantarme todos los días, entrenar, viajar, estar lejos. Entonces creo que, que mucho es parte de, de mis padres. Y con respecto a mi hermano, sí, mi hermano eh, juega también. Se, se decidió también por, por hacerse profesional del beach ball y dejó el indoor hace unos meses. Y también fue una decisión difícil para él, fue, fue muy parecida a la que tomé yo hace unos años. Eh, y ahora ya está entrenando con nosotros en la selección y está como, como equipo dos o tres ahí entrenando y, y ya viviendo un poco el proceso de selección de Beach Volley que, que bueno que es muy lindo y, y lo está disfrutando mucho
2: eh, Cuando cambias de, del indoor al Beach Volley ¿qué, qué cuestiones te cambian? Eh, ¿dónde están las mayores diferencias? ¿qué es lo que más cuesta para hacer esa adaptación?
1: mira a mí me, me costó mucho desde lo físico y, y desde lo mental yo creo de lo físico, porque pensá que en el y se juega en un entorno de mucho calor, se juega en un entorno de, de que la superficie es inestable, eh, que te cansa mucho más eh, estar en esa superficie, que en una superficie donde vos te mueves más fácil, que es el piso. Y, y me di cuenta que también al jugar de A2 y no de A6, el esfuerzo físico que te demanda es mucho más grande entonces por ahí uno en indoor no, no pensaba tanto en estar bien físicamente sino pensaba en estar bien con la pelota y cuando uno estaba cansado por ahí tu compañero te resolvía muchas, muchos problemas te la tiraban a otro o recibía al otro o te sacaban si tenías un mal día eh, en el y no hay cambios y en el y cuando vos estás mal te sacan a vos y vos sos el que tenés que ejecutar entonces si no estás bien físicamente estás lejos de de poder pelear los partidos internacionalmente eso fue el primer cambio y desde lo mental que también es un par es un deporte más individual que pasa mucho más sobre vos del juego entonces es más parecido al tenis que al volei yo creo que al, al volei común viste que el jugador de tenis tiene mucha concentración lleva, lleva los niveles de concentración del jugador de tenis son muy elevados y bueno el beach volley tiene algo muy parecido al tenis y no tan parecido al volei en ese aspecto
0: eh, Nico, eh, vienen de conseguir la medalla de bronce en, en los Juegos Panamericanos Contame, estoy hablando de vienen por, por vos y por Julián Azad, ¿no? Eh, contame cómo es la relación con él ¿Cómo se llevan?
1: No, bueno, la, la verdad es que con Juli tenemos una, una relación muy buena de, Desde hace muchos años eh, Yo lo considero mi amigo eh, Si bien obviamente como equipo tenemos eh, muchas peleas muchas veces Y sentimos en un montón de cosas porque, porque bueno, eh, es, es una relación que nosotros no elegimos estar todos los días juntos. No sé si me explico. ¿no? O sea, termina siendo una pareja, pero eh, que nosotros no la elegimos, que a nosotros nos conviene. Entonces, al ser así, muchas veces hay roce y muchas veces pasan situaciones que no queremos. Pero creo que, que la ventaja que tenemos nosotros hoy en día es que somos amigos fuera de la cancha, que nos llevamos muy bien que tiramos para el mismo lado, que eso no es menor, eh, creo que esa, esa es nuestra mayor virtud, tirar siempre para el mismo lado porque tenemos el mismo objetivo, que no es menor, y, y creo que eso nos hace, eh, ante las situaciones difíciles, que uno levanta al otro, que salgamos con buenas respuestas, que consigamos los resultados, como fue la medalla en, en Lima, eh, por ejemplo nosotros antes de la medalla habíamos tenido una pelea, una pelea muy fuerte en Europa, y cuando pisamos la cancha de Lima, éramos los mejores amigos, éramos los mejores compañeros y fuimos a buscar lo que queríamos, que era ganar una medalla. Entonces todas esas cosas yo creo que, que conforman al equipo, que hacen que seamos un equipo muy bueno a nivel mundial. Y, y bueno, eso está bueno trabajar en ese entorno también y, y se disfruta más cuando es así, a pesar de, la, de los altos y bajos que tengamos en discusión y ese tipo de, de problemas.
2: Imagino que si decías una, una cosa con el 2020, que se vaya a la papelera de reciclaje. Ahora, al 2021, ¿qué le pedimos?
1: Sí, tal cual, tal cual, lo borraría, al 2020 lo borraría en... <risa> <risa> Afuera. Pero, sí, eh, sí, sí, ya me olvidé, como si no hubiese pasado. Pero al 2021 le, Primero, lo, 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 yo creo que lo principal es que, que bueno, que... Que, lo, que por lo menos nuestro entorno no, no sufra tanto lo que es el coronavirus he tenido amigos, familiares que que bueno que han tenido problemas y, y bueno creo que eso es, es lo principal que, que pase un poco todo esto eh, que es más fuerte que el deporte y es más importante a nivel social entonces primero eso y después como deportista que, que se puedan llevar a cabo las competencias yo creo que, que es lo que pediría, después vemos si es con público sin público si hay menos movimiento, más, si, podemos, si tenemos que viajar con anterioridad, menos, los protocolos que tengamos que seguir, ya con que se pueda volver a competir y podamos volver a jugar, para mí va a ser un año ganado, y, y bueno, esperemos que, que al final de 2021, después de todo y todo, ya esto sea haya pasado para el olvido, y, y el 2022 ya lo encaremos como un año normal.
0: Nico, ¿qué se siente representar al país? representar a Argentina en cada competición, llevar la bandera, llevar la camiseta?
1: Bueno, eh, mira, me lo, lo preguntáis y se me pone un poco la, la piel de gallina porque no, no, no quiero exagerar, pero pero es un sentimiento único. Yo creo que es único, que, que es bastante inexplicable muchas veces y, y que representa a un montón de gente. Eh, cuando vos te ponés en una cancha con la bandera de selección, la verdad que representás a un montón de gente y, y no es menor. No es menor, no es algo con, con lo que uno ya está acostumbrado y a veces pasa desapercibido porque, bueno, yo, por ejemplo, desde los 15 años que juego para la selección de Argentina, y, y bueno, se normaliza la situación de ponerte la remera. Pero pero cuando te lo pones a pensar en frío y cuando, o cuando te pasa que ganás un sudamericano o estás entre los mejores y se escucha tu himno, se ve tu bandera ahí arriba... Que vos la estás representando, eh, es, una, es una sensación hermosa, única, eh, creo que de las más lindas que, que me toca vivir como deportista.
2: ¿Sabes que una cuestión que hablamos con, con varios deportistas, Nico, es esta cuestión de, por haber estado sin entrenar mucho tiempo o sin poder estar en contacto con la actividad, el hecho de extrañarla hace que uno cuando vuelve la valora más mejora en su desempeño, en el caso de aquellos que, que tienen actividades que tienen que ver con marcas, las mejoran, eh, puede ser que tenga que ver con que te toca el espíritu amateur, te vuelve a, a, a ese que se acercó al deporte?
1: Sin duda, sin duda, y, y te lo digo porque el fin de semana me, me, me pasó algo eh, bastante loco, volver a competir, fue, fue algo emocionante para mí, uh -huh. y la verdad que cuando picó la última pelota... Eh, que salimos campeones, lo grité como si fuese eh, un torneo importantísimo en mi carrera. Eh, como un torneo único, te diría, porque, porque hacía un montón que no competía. Y la verdad que cuando he salido campeón nacional años anteriores, no, le, no lo he sentido tan, tan alegre o tan feliz como lo sentí el, el domingo. ¿Me explico? O sea, salir campeón nacional para nosotros muchas veces es una obligación. Porque hoy estamos número uno del país y y tener, cargamos con esa obligación sí pero el otro día lo disfruté como si hubiese sido una alegría más que una obligación porque volví a competir, porque me puse una cancha porque había una cámara de televisión, porque estaban mis compañeros, mi familia eh, porque volví a competir con y que hace un montón que no lo hacíamos entonces, lo, la verdad que lo disfruté el doble y es como vos decís se valora más cuando no lo tenés y no lo tuvimos por tanto tiempo que el fin de semana yo entré a jugar como si fuese un circuito mundial entonces eh, obviamente que, que, que lo estoy valorando más y lo disfruto más por no haberlo tenido pero, pero bueno, también puede ser una ventaja eso para este año, no, no lo veo como algo negativo, sino que lo veo como algo positivo
0: Nico, hablabas de, del 2020 que, que ya te olvidaste, que no lo querías más pero siempre <risa> se, se puede rescatar cosas, ¿no? De, de, de las los hechos o los acontecimientos que a uno lo marcaron. Te digo porque, eh, repasando un poco tu historia, tenés eh, una adolescencia muy relacionada al deporte y sobre todo al fútbol. Cuando vos estabas en news ¿es cierto esto? Y, y que te terminan, bueno, por una u otra manera sacando. Eh, imagino que también a eso le sacaste algo positivo, que es hoy donde estás eh, y gracias a eso estás acá.
1: Sí, sí, sin duda. Lo, lo que me pasó con el fútbol un poco fue fue Newell en ese, en ese momento no estaba en un momento dirigencial de, de los mejores, digamos. Eh, no sé si ustedes recuerdan, pero, pero bueno, estaba Eduardo López como
2: En la época de López, claro.
1: la época de López, claro. Fueron fueron 14 años de dictadura, le diría, porque no había ni elecciones. Uh -huh. y, y nada, yo por, en lo personal me, me crié en una casa que somos todos enfermos de Newell. Eh, la verdad que muy, muy fanático, por, mi viejo ha estado... En en todas las finales de Juan en, en todos los campeonatos, ha sido vocal de la, de la de la comisión directiva que pierde con López en el 93, en el 94, eh, ha estado en política, o sea, somos. me, me crió en una familia muy enferma de, de, del fútbol y muy enferma de Uber. Eh, y la verdad que sentir, sentir que me dejan afuera, siendo chiquito, sin entender mucho, porque mi papá era opositor o porque. Mi papá no ponía lo que había que poner para jugar en ese momento. Eh, fue duro, no no no, no le voy a mentir. Fue duro y fue una época difícil, eh, en la que lloré mucho y en la que no entendía nada, y, pero solo lloraba y no entendía por qué yo no iba, si era el mejor. O sea, me, me pasaron varias, varias situaciones eh, complejas con el fútbol. Eh, pero bueno, una vez que, que pude superar esa, esa etapa del fútbol, que fue a los 11, 12 años, y empecé a ver el volei como una opción, empecé a crecer mucho, eh, que eso también fue un plus, que me, que me ayudó mucho eh, la altura. Eh, una vez que empecé a vivir eso, me empecé a olvidar un poco del fútbol, y empecé a disfrutar el, el ambiente del volei, que la verdad que es mucho más sano, vamos a ser sinceros, por más que el fútbol es hermoso y estoy todos los días ahí en la platea de Newell viendo, viendo a la nepra cuando, cuando estoy en Rosario, eh, el, la verdad que el, el volei es un ambiente más sano, con... con con gente más humana, te diría. Así lo definiría. Pero, pero bueno, creo que me, me ha servido esa etapa también. Como te decía antes, cuando dije al principio, que en esa etapa en Newell, eh, por ahí lo que, te, lo que te, te enseñan en Malvinas es el esfuerzo, la dedicación, la constancia, la de representar a uno de los clubes más grandes de Argentina. Porque vos, vos sos chiquito, estás jugando contra un equipo de barrio y te quieren ganar en Rosario, porque sos Newell. Entonces, eso, como chiquito, se vive, lo viví y me lo acuerdo, y tengo los mejores recuerdos de cuando jugaba, porque me, me hicieron... en Newell me hizo ser una persona más competitiva de lo normal. Creo que lo rescato desde ese lado. Porque siempre me quisieron ganar, y siempre, o sea, cargamos con la presión de que teníamos que ganar.
2: Era la, la presión de, de tener que ganar, y además de que eras el rival de todos, de ¿eh? ese rival a vencer porque estaba en
1: claro, exacto, y la de vivir un clásico también, o sea, son sensaciones únicas, vos tenés, me lo he vivido con 11, 12 años de jugar contra central y, y ese partido se corría al doble se atajaba al doble, entraba en calor antes, y mi viejo estaba a la mañana, que se levantaba a las 7 de la mañana, y estábamos todos nerviosos en casa yo eso lo viví, y fue una sensación única, como chiquito que, como te digo, no entendés
2: nada, pero empezás a entender todo. Uh -huh. eh, te hago la, la, la última, obviamente agradeciendo este, el tiempo y toda esta cuestión. Generalmente eh, te voy a traer un poquito, un ratito, un segundo nada más. Es un préstamo al 2020, que yo sé que te lo querés olvidar, pero <risa> una de las cosas que nos dejó como enseñanza es que no estábamos tan apurados. Había tiempo para hacer cosas. Y a eso tiene que ver mi pregunta que es la siguiente. En ese tiempo que tuviste, descubriste tu un nuevo talento, generaste uno que ya lo tenías, pero que no lo podías desarrollar por falta de tiempo. Te doy ejemplos. El señor que está conduciendo, cara de bebé, porque se, se, se sacó todo, todo el pelaje, el señor Ignacio Genovar, le entró por el lado culinario, hace unas roscas, Increíble, que son de las delicias De la audiencia, menuda Entre medio de publicaciones de redes sociales De canes y diferentes cuestiones El hombre muestra todas las rocas Que va haciendo durante la semana Y bueno, obviamente tiene, tiene sus adeptos En el caso mío Propio, particular Hice un baño Vos podés creer que este, Abrís una canilla, de ahí sale agua Ves los cerámicos No parece un Tetris Está todo bien armadito prendés la luz, no sale agua de la lamparita, un milagro de la tecnología, pero bueno, a mí me salió por ese lado, por el lado del móvil constructor, y acá Blanca Cota, hace las rocas. En el caso tuyo, ¿descubriste un nuevo talento? ¿Desarrollaste uno que tenías pendiente?
1: Mira, me estoy riendo de que empezaste con la pregunta, porque, porque me, da, me da un poco de, de cosa contarlo, viste como, como que le voy a decir, él te voy a decir nada.
2: Decía que no estaba Caruso, que te decíamos que hacía zumba, así que. <risa>
1: no, mi hermano que está acá, que está escuchando, se me va a reír, porque va a decir que, que no es verdad, pero me hice un gran jugador de Carlos of Duty. ¿De Call of Duty? Claro, me hice un gran jugador de Call of Duty. Tenía tanto tiempo libre que mi, mi hobby era jugar a la Play. Sí. Entonces me, me hice un gran jugador de Play. La, la, pasé horas jugando a la PlayStation. Y de ser un cero pasé a pegar algunos tiros, o sea, estaba feliz. Nico, qué. ¿Qué, ¿qué estrategia? Un ¿Sos, un,
0: ¿Sos un tipo ofensivo o un tipo que, que, que se defiende tranquilo esperando?
1: No, soy un tipo que se defiende. No, no me gusta que me maten porque me agarran <risa> de espalda. ¿Viste? El tipo que va, va a la guerra y la agarran de espalda y decís, qué, qué tonto que fui, ¿por qué no me quedé atrás, de la, atrás del, del camión o atrás del, de la casa?
2: Muy bien, muy pero.
1: Bien. Pero lo encontré, lo encontré de joven, Carlos La verdad que me, me divierto mucho jugando con mi amigo.